0: Herzlich Willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040 und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt und Gesellschaft aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, wieder die berühmte Frage von mir an dich, worüber haben wir letzte Woche gesprochen?
1: Wir haben über den Tourismus in den Bergen gesprochen und wie er durch den Klimawandel angepasst wurde.
0: Perfekt zusammengefasst. Damit bleibt es auch für unsere Hörer spannend und wir verraten nicht zu viel von der Folge. Matthias, heute machen wir zwar ein wenig Klimageschichte. Weißt du, was ein Hockeyschläger mit dem Klimawandel zu tun hatte?
1: Hm, Ja.
0: Na so, was denn?
1: Das Klima hat sich von dem Mittelalter immer so aufgeschwankt unterhalten. Und jetzt, in den 20er Jahren, wurde es immer höher und das hat dann so ausgeschaut wie ein Hockeyschläger.
0: Äh, nicht ganz, aber ich erzähle dir die ganze Geschichte dazu, okay? Okay. Also du hast schon richtig gesagt, dass das Hockeyschlägerdiagramm, das zeigt die Temperaturen an, und zwar die Temperaturen der letzten 1000 Jahre für die nördliche Erdhalbkugel. Und wie du schon gesagt hast, das knickt am Schluss, also so ab dem 19. Jahrhundert stark nach oben. Und ich glaube, ich werde das auch in unsere Show-Notes verlinken. Da gibt es so, so Bilder von diesem Diagramm. Da sieht man wunderbar, warum es dann ausschaut wie Hockeyschläge. Und eben, wir reden ein wenig über den Wissenschaftler Michael A. Mann, der eben dieses Diagramm entwickelte und wie er zu den Daten kam.
1: Besonders wie er zu den Daten kam, bin ich gespannt, sind ja immerhin 1000 Jahre.
0: Genau, das schauen wir uns jetzt an. Doch zu Beginn klären wir mal, wer dieser Michael E. Mann eigentlich war. Also, geboren wurde er 1965 in Massachusetts und er war Sohn eines Mathematikers, der auf der University von Massachusetts arbeitete. 1984 ging er auf die University of California, Berkeley, und absolvierte dort das Hauptfach Physik und das zweite Hauptfach angewandte Mathematik. Ja, und 1989 machte er dann seinen Studienabschluss mit Auszeichnung eben genau in diesen beiden Fächern, angewandte Mathematik und Physik. Anschließend ging er dann auf die Yale University, um in Physik zu promovieren. Wobei 1991 hat er dann den Master of Science in Physik. Abschluss und auch schon erste Kontakte zur Klimaforschung knüpfte. Danach wechselte er eben in, die, in Yale in die Abteilung für Geologie und Geophysik, wo er im 1993 nachher den Master in Geologie und Geophysik machte. Und dort hat er auch parallel schon die Forschungen zu Klimawandel und Klimaschwankungen begonnen. Ja, und 1996 bis 1998 absolvierte er dann so Paleoklimatologische Forschungen an der University of Massachusetts. Und 1999 war er dann Assistenzprofessor im Bereich Umweltwissenschaften der University of Virginia.
1: Das waren jetzt aber sehr viele fade Infos. Jetzt erzähl endlich, wie es de zu dem Hockey-Diagramm kam.
0: Moment, Moment. Bevor wir darüber sprechen, braucht es noch einen kleinen Ausflug zu einem anderen Thema. Und zwar zu den Klimaproxys. Hast du davon schon was gehört? Noch nie. Ja, das ist gut. Dann habe ich auch ein bisschen was an Informationen auf dich. Proxy ist ja eine englische Bezeichnung. Weißt du, wofür die steht? Nein. Also Proxy ist so, man könnte es umschreiben als einen Stellvertreter. Und jetzt, wenn man das auf diese Klimaproxis umlegt, zeigen sie eigentlich indirekt Klima, das Klima an, wie es früher einmal war.
1: Ja, aber warum braucht man die? Man hat ja eh die alten Wetterberichte.
0: Naja, da muss man aufpassen. Zuverlässige Aufzeichnungen zum Klima unserer Erde hat man eigentlich erst seit ca. 160 Jahren. Doch mit diesen Klimaproxys kann man dann noch viel, viel ältere Daten auswerten. Also diese Informationen können eigentlich an vielen Punkten gespeichert sein. Also anfangen kann man mit Eiskernen, das heißt man bohrt da bis zu drei Kilometer tief ins Eis in, in Grönland. Und je nach Tiefe dieser äh, entnommenen Proben aus dem Grönland-Eis kann man dann das Klima zu der damaligen Zeit rekonstruieren. Also da hat man die Möglichkeit bis zu 650.000 Jahre in die Vergangenheit zu schauen bis man dort dann wirklich unten auf das Grundgestein stößt unter dem Eis. Eine zweite Möglichkeit, das haben wir selber schon mal im Wald angeschaut, das ist mit Baumringen. Anhand dieser Baumringe sieht man, wie der Baum gewachsen ist und da sieht man, wie in diesen Jahren dann auch die Verläufe waren. Es ist ein gutes Jahr gewesen, ein schlechtes Jahr, gab es viel Niederschlag, wie wie war es für den Baum dort? Und dort kann man so circa 1000 Jahre in die Vergangenheit schauen. An eine weitere Möglichkeit, um bei den Pflanzen so zu bleiben, sind fossile Blätter, also so versteinerte Fossilien von Blättern. Und dort kann man zum Beispiel anhand der Blattgröße nachvollziehen, wie viel Niederschlag es zum Beispiel damals dort gab, wo dieses Blatt gewachsen ist noch. Dann ein großer Punkt sind einfach Ablagerungen von Sedimenten in so Seen oder Ozeanen. Und um noch bei den Lebewesen zu bleiben, gibt es die Korallen. Bei den Korallen kann man das so ähnlich, auch wie bei den Bäumen, mit den Baumringen kann man das bei den Korallen auch feststellen, wie sie gewachsen sind. Dann etwas, das wir auch in der Nähe haben, ganz viel sogar, und zwar gibt es das in den Höhlen, weißt du, was ich da meine?
1: Tropfsteine?
0: Genau, und auf den Tropfsteinen, wenn man so einen Tropfstein nachher durchschneidet, sieht man auch drinnen die äh, Jahr für Jahr die Ablagerungen und die geben dann auch einen gewissen Aufschluss darüber, wie viel Niederschlag das es da gab. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, wie du meintest, es gibt ja eh die Wetteberichte, man kann natürlichweise eben auch diese menschlichen Aufzeichnungen heranziehen.
1: Das alles braucht man jetzt für das Hockey-Diagramm.
0: Genau, mit diesen gesammelten Daten konnte dann Michael Mann erstmal so 1999 nachweisen, dass eigentlich die Temperaturen so in den letzten 1000 Jahren relativ konstant waren und dann erst vor so das 20. Jahrhundert begann deutlich anstiegen.
1: Muss dafür der Mensch verantwortlich sein?
0: Ja, das war eigentlich auch die Hauptkritik der Klimawandel leugnet damals zu dieser Studie oder zu diesem Hockey-Diagramm, dass man eigentlich zuerst behauptet hat, das, das muss jetzt ja nicht der Mensch dafür verantwortlich sein. Doch es gab nach dieser Studie noch Dutzend weitere, die eigentlich zum gleichen Ergebnis kamen, obwohl sie andere Methoden anwandten. Und dann ganz klar gezeigt haben, dass eigentlich der Mensch für den Anstieg dieser Temperatur verantwortlich ist. Und dann wurden auch diese Methoden wurden dann auch immer über die Jahre weiter ausgebaut und verfeinert und so wurden sie auch immer ausgeklügelter und auch die Rechen- und Simulationsmodelle wurden auch immer besser.
1: Was konnte man 2020 mit dem Hockey-Diagramm anfangen und welche Nutzen hat es für die Leute?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Diagramm war eine einfache und effektive Möglichkeit zur Klimakommunikation beziehungsweise um das Verständnis für den Klimawandel zu schärfen. Das ist nämlich so also eigentlich ein visuelles Argument, das den menschengemachten Klimawandel eigentlich bewies und auch noch heute immer beweist. Daher konnte man es in vielen Bereichen verwenden. Also ein Bereich wäre zum Beispiel gewesen damals Unterricht und Bildung. Also das ganze Bildungswesen konnte es verwenden, um, um Schüler und Schülerinnen und Studenten und Studentinnen über den Klimawandel zu informieren. Dann auch in der Politik konnte es verwendet werden, dass man sozusagen mit den Entscheidungsträgern also als Diskussionsgrundlage über Entscheidungen zum Klimawandel hernehmen konnte. Und auch wichtig war, dass man es in der Kommunikation verwenden konnte. Also so Journalisten und Medienschaffenden, die hier über den Klimawandel berichteten, konnten es dann als visuelle Bestätigung verwenden. Aber wie du dir sicher vorstellen kannst, das dieses Diagramm nicht nur auf Gegenliebe gestoßen sein, eben für den Klimawandel leugnen, aber das, für die war das ein richtiger gefundenes Fressen. Das heißt, das war dann, es gab damals viele Diskussionen und negative Kampagnen gegen den Wissenschaftler Michael E. Mann und der, dann teilweise sogar Prozesse wurden gegen ihn geführt, um dieses Diagramm mehr oder weniger zu verleugnen. Hintergrund war eigentlich die fossile Lobby, für die das natürlich ist es sehr negativ war, wenn solche Daten irgendwo so prägnant zusammengefasst sind und eigentlich be bewiesen haben, dass der ganze CO2-Ausstoß, der menschengemachte CO2-Ausstoß durch die fossilen Energieträger genau das bewirkt, dass die Temperatur so extrem ansteigt, dass man so in diesem Diagramm irgendwie einen Hockeyschläger sieht. Aber schlussendlich haben es dann die Leute sinnvoll genutzt und wir, es wird noch heute immer noch basierend auf diese Daten, die damals gesammelt wurden und die Technik, wie das verwendet wird, wird auch heute noch immer diese Auswertungen gefahren, die wir auch noch haben.
1: Wow, das war ja ein richtiges, mächtiges Werkzeug.
0: Ja, das stimmt. Das war ein mächtiges Werkzeug und das ist eigentlich heute auch noch immer auch wenn wir es heute viel feiner und detaillierter wissen als damals, als wie das das erste Mal rauskam. Hast du noch Fragen zu diesem Klimadiagramm und dem Hockeydiagramm oder zu dem Wissenschaftler Michael E. Mann oder wie diese Daten damals gesammelt wurden oder Klimaproxis? Hm.
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Dann hätte ich gesagt, machen wir heute den Sack wieder zu, oder? Und lassen wir es gut sein. Ja. Wer uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das auch sehr gerne tun unter unserer E-Mail-Adresse feedback -at .at. Auch freuen wir uns immer über Anregungen, über weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt, beziehungsweise äh, wie die Probleme gelöst worden sind und wie wir heute damit leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter x folgen und über Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast freuen wir uns auch sehr. Ja, und weiters findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und auch auf Audible.
1: Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Ciao! Ciao.